0: vamos entrar na palavra de Deus quantos creem que Deus é bom? Amém. muito bem vamos seguir o no nosso tema, hoje eu quero falar sobre sinais fé palavra e obras porque esse é o nosso tema do mês preparados para as boas obras, vamos orar mais uma vez, aí no seu lugar baixa sua cabeça, Senhor nós te damos graças nós glorificamos o teu nome o Senhor é bom tua misericórdia Senhor, permanece para sempre o Senhor cuida de nós acabamos de cantar que a tua bondade nos seguirá que a tua bondade está sobre nós Senhor que a tua presença nos acompanha e nós sabemos que o Senhor tem sido bom conosco todo o tempo Obrigado por esse momento, fala conosco, ministra-nos a tua palavra, glorifica o nome de Jesus, Espírito Santo, neste lugar, vem sobre nós, faz algo novo, dá-nos poder, ousadia, graça, autoridade, que é o que nós precisamos para viver e fazer as boas obras que o Senhor tem para nós, que o Senhor nos chamou para fazer. Obrigado Senhor por esse dia especial, te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, versículo 14 a 18. Boas obras. As obras que nós devemos que nós temos que fazer são de Deus, não são nossas. Nós falamos domingo passado que nós não somos capazes, não fomos criados com Deus, Com a capacidade de determinar o que é certo e o que é errado Só Deus pode fazer isso O que é bom e o que é mal Só Deus pode fazer isso E as obras que eu tenho que fazer São são aquelas que Deus me mandou fazer Jesus disse Eu estou aqui para cumprir as obras do Pai Para fazer as obras do Pai eu obedeço ao Pai eu faço a vontade do Pai Jesus viveu nessa terra fazendo a vontade de Deus ele sabia que a sua missão era fazer as obras de Deus Marcos 16, 14, assim, mais tarde Jesus apareceu aos onze enquanto eles comiam censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas quem crer e for batizado será salvo mas quem não crer será condenado, estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome expulsarão os demônios falarão novas línguas pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal Nenhum Imporão as mãos sobre os doentes E estes ficarão curados Aleluia Aleluia. Quero introduzir essa mensagem comentando um texto muito conhecido por nós Um dos textos, claro, mais importantes da Bíblia, além de João 3,16 Que é Mateus capítulo 22, versículo 36 diz assim, mestre qual é o maior mandamento da lei? respondeu Jesus ame ao Senhor o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e esse é o primeiro e maior mandamento e o segundo é semelhante a ele ame o seu próximo como a si mesmo então vamos entender uma coisa ame ao Senhor teu Deus De todo o teu coração, isso é adoração, por isso eu sou um adorador. Deus busca gente boa, gente que faça obras sociais, gente que. Deus busca adoradores, porque um adorador é alguém que ama Deus de todo o seu coração, senão eu só canto eu só estou cantando, eu só estou, eu não estou adorando, o adorador é um filho que ama ao pai, então ele ama, ele, ele ama Deus com todo o seu entendimento, então ele, isso torna um adorador, esse é o primeiro mandamento, o segundo mandamento é, ame ao seu próximo como a ti mesmo, isso é missão, fala comigo, missão, isso são obras, Ame o seu próximo como a ti ti mesmo. Você não pode dizer que ama, porque esse amor tem que ser traduzido em obras, em atos, em ações, em feitos. Então, amar a Deus é adoração. Amar ao próximo é missão, evangelização. né? E, E discipulado discipulado é a missão, é a obra que Deus nos mandou fazer. Durante todo o ministério terreno de Jesus, Jesus falou sobre o reino. Por isso, os seus seguidores esperavam que ele restituísse o reino de Deus na terra, o reino de Israel. Eles esperavam que Jesus... Houve um momento que eles esperavam que Jesus se rebelasse contra Roma, se sentasse em um trono e se declarasse rei de Israel e eles achavam que o Messias seria alguém que viesse para estabelecer um um reino político, e não, Jesus demonstrou que, quando Jesus disse, o meu reino não é desse mundo, Atos capítulo 1, versículo 8, disse que o Espírito Santo capacitou a igreja com poder, para cumprir a missão, que também é, a de levar o reino de Deus a outras pessoas, a outras nações da terra. Então, irmãos, o grande, a grande promessa de Deus é que Deus decidiu chamar pecadores perdidos para, para transformá-los em pecadores perdoados, <risos> né? Nós concluímos algumas coisas Que primeiro O que Deus nos mandou fazer O que Jesus nos mandou fazer perdão, É para todos O que Ele nos mandou fazer São obras É para o benefício Do meu próximo É para abençoar o meu próximo O que temos que pregar Já nos foi ensinado Já nos foi dado O que nós temos que fazer e viver Ele já nos deu nós temos a, a sua palavra, e ontem nós tivemos aqui o Dr. Eberlin, cientista, e nós ficamos impressionados, foi, olha, todos nós saímos aqui impressionados, com a forma como ele, como cientista, ele defendeu a Bíblia, ele defendeu a Bíblia, ele mostrou para nós, que a ciência depende da Bíblia, não é, a Bíblia não depende da ciência, e que nós encontramos e ele nos mostrou como encontramos a ciência na Bíblia que se os homens tivessem buscado a Bíblia não precisavam gastar anos tentando descobrir algumas coisas enfim então hoje em dia há muito conhecimento mas pouco conhecimento da palavra de Deus as pessoas leem muitas coisas hoje mas leem pouco a Bíblia não há muito tempo para ler, ler a Bíblia E hoje Está cheia de gente Presumindo que conhece a Bíblia Apenas presumindo Que conhece a Bíblia Nós vamos entender Que a Bíblia é tão importante para nós Porque Deus não faz nada sem a sua palavra Toda a obra de Deus ela é resultante Da palavra O mundo foi criado Não por uma explosão Big Bang, buf, e tudo aconteceu, como ele falou. O mundo não foi criado a partir de uma meba. A minha avó não era uma meba. O meu tataravó não era um mono, não era um macaco. Nós fomos criados pela palavra de Deus... A imagem e semelhança dele, de Deus, nós somos criaturas de Deus, nós somos seres criados, nós não, não nascemos por acaso, nós não somos resultados de uma explosão qualquer que nos trouxe a este mundo sem propósito, sem objetivo. Simplesmente eu apareci, ei gente, aqui estou, o que vai acontecer? Não, você foi criado por Deus e criado com um propósito. Há um propósito de Deus na sua vida. Há um plano de Deus na sua vida. E se você está aqui ainda. E se você não foi embora ainda. Seus se dias ainda não terminaram. É porque Deus ainda tem algo para fazer. Através da sua vida. Deus não faz nada sem a sua palavra. Nenhum sinal. Nada vai ocorrer nesse mundo. Se não é o resultado da palavra de Deus. O mundo e toda a criação. Foram feitos pela palavra de Deus, e disse Deus, e disse Deus, e o que Deus disse, se fez, toda obra, toda toda criação é obra de Deus, ele disse para nós ontem, ele disse não chamem natureza, não diga a natureza fez isso, a natureza fez aquilo, quantos de vocês já ouviram falar numa tal de mãe natureza? Quantos conhecem a mãe natureza? Já viram por aí? não, então não diga natureza, diga obra de Deus, amém, Amém? Amém. isso é obra de Deus, quando eu entro lá na estufa da profetisa e vejo aquelas plantinhas, cada uma de um jeito, cada uma feita de um jeito, umas redondinhas, outras compridinhas, outras com uma florzinha pequenininha, maravilhosa, colorida, Uns detalhes assim, impressionantes, a gente só pode dizer uma coisa, a gente não pode dizer, olha mãe, não. não, a gente só pode dizer uma coisa, isso é obra de Deus, alguém poderoso, criativo, fez isso daqui, quem poderia pensar em algo assim? né Até a barata ele fez. A gente não sabe para que ela serve. Mas talvez ela sirva só para assustar as mulheres mesmo. E não só as mulheres. Porque eu já vi homem correndo de barata. Já vi homem pulando janela. Por causa de barata. Né? Aí para não dizer que ele tem medo, ele diz eu tenho nojo. Já, já peguei já, qual que é. Né? Mas assim... O povo, Deus não nos chamou apenas para esperar e viver sinais do Evangelho. Ele ele nos chamou para sermos protagonistas de um propósito, de um plano maior à nossa vida. Não somos apenas pessoas religiosas. Eu eu creio na palavra de Deus. Quer dizer, hoje... Eu prefiro ficar com Cristo que nos deu a ordem de que nós não deveríamos ser pessoas acomodadas, que nós deveríamos ser pessoas cheias de obras poderosas na nossa vida, que nós pudéssemos ter em nós, manifestações da sua presença da sua graça, do seu poder manifestações da presença do seu espírito, da sua sabedoria sobre nós a Bíblia diz, se você não tem sabedoria, se falta na sua vida sabedoria, peça a Deus porque Deus quer te dar sabedoria sabedoria para a vida para viver nessa terra, Deus tem para você um propósito e Ele quer te dar sabedoria para viver esse propósito, sabedoria para decidir e escolher, quantas vezes nós já nos nos arrebentamos em alguma situação, porque não tivemos sabedoria para tomar decisões, eu conversei com uma pessoa essa semana, um empresário, e ele veio conversar comigo, e ele ele me chamou para conversar, e nos sentamos, e ele disse, eu saí da presença de Deus, eu tinha um chamado de Deus na minha vida, eu saí da presença de Deus, porque eu fiz uma escolha, eu fiz, ninguém fez, ninguém me levou a isso, eu fiz uma má escolha, eu tomei uma péssima decisão, não foi ninguém que me obrigou, ninguém que me mandou, eu fui seduzido por uma situação e eu decidi ir por esse caminho, E eu saí da presença de Deus, e eu fui ao mais fundo do poço que você pode imaginar, apóstolo. Mas foi uma decisão minha, eu não perguntei para Deus, eu não falei com Deus, simplesmente eu decidi, e isso me tirou do caminho do Senhor, destruiu com o chamado de Deus a minha vida, e agora a única coisa que eu quero é voltar. Voltar. eu quero ser, você, você crê apóstolo, que Deus ainda me aceita, eu falei, Deus nunca te rejeitou, foi você que saiu da presença dEle, foi você que deixou os propósitos dEle, os propósitos dEle são eternos, Ele continua firme, Ele continua fiel, Ele não falhou com você, Ele não falhou com você, Ele nunca vai falhar com você, então ele está agora ele é um empresário, ganhou muito dinheiro e tudo, e agora ele está desesperado porque ele quer servir ao Senhor eu vou deixar tudo isso e vou servir ao meu Senhor vou fazer a obra de Deus enquanto é tempo eu falei sim vai fazer as obras de Deus na sua vida as obras de Deus aquilo que Deus preparou para você fazer ainda está em vigência Deus, não há vencimentos nos planos de Deus, não há vencimento no, no, nos dons de Deus, não. Há, Deus não te dá o dom e diz, olha esse dom vai estar com você até uh, dia tal, do, do ano tal, não, tudo que Deus coloca em nós é eterno, sua salvação é eterna, sua alegria é eterna, sua paz é eterna, aleluia, aleluia. tudo que Ele coloca em nós é eterno, então eu fico com Jesus. Esses sinais acompanharão aos que creem, aos que creem. Não é para qualquer um, é para os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se beberem se beber veneno mortal não nos fará dano nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. e são obras boas obras. Sim ou não? São boas obras. Uma pessoa atormentada. Uma vez eu estava, e eu conto isso porque é um fato real, aconteceu e e conto isso para a glória de Deus. Eu estava em Costa Rica, em 1995, 96 por aí. Eu estava em Costa Rica, num evento na Igreja Cristo Centro de Costa Rica. E e nós tínhamos mais de quase umas duas mil pessoas, era como 1.800 pessoas, tinha gente de vários países, de vários lugares, era uma, um, um congresso, um seminário de guerra espiritual e libertação, o apóstolo Norma era um dos preletores, o pastor Frank Hammond, o autor da Porcos na Sala, era um dos outros preletores, e eu estava lá. E... E a ordem, na hora da administração, a ordem do pastor foi ninguém, se, se tiver alguma manifestação ninguém faça nada porque nós já temos pessoas preparadas para orar, já temos pessoas preparadas para libertação então, quando, eles, quando o apóstolo norma começou a orar, teve várias manifestações eu fiquei no meu lugar, porque eu aprendi a obedecer eu aprendi a bênção da obediência entende irmãos? eu aprendi a obedecer dentro da minha casa, e eu aprendi a obedecer, quando eu estava me preparando nesse processo de Deus todo aí, eu poderia ter me rebelado e, e dizer, não vou limpar, vou limpar outra coisa. Mas eu tratei, mesmo resmungando, tratei de obedecer. Jesus conta a parábola de um homem que mandou o seu filho para vir a trabalhar, ele falou, vou, e não, Foi e chamou o outro, o outro falou, não vou, mas acabou indo, obedeceu, às vezes mesmo resmungando, porque obedecer não é uma opção para nós, para você obedecer a Deus, obedecer a liderança que Deus coloca sobre a sua vida, não é uma opção, ninguém diz amém, amém, mas eu acredito nisso, não é uma opção, Então, eu obedeci e fiquei quieto no meu lugar. Passou-se um tempo, não me lembro que período de tempo, muito calor, muito calor. Dois homens saem de uma sala e vêm na minha direção. Eles estavam suados dos pés à cabeça. E disseram, pastor, você pode ir lá orar, porque nós não estamos conseguindo. Tem uma mulher lá que está extremamente endemoniada, toda torcida... E a gente não, inclusive, é, é, ela está cuspindo, ela cospe na gente, e gente, eu falei, gente, misericórdia. Aí eu falei assim: olha, irmão, foi dada uma ordem de que a gente não deve ir orar é, sem autorização, então você vai falar com o pastor, se ele autorizar, eu vou lá orar, veja o segredo. Entenda o processo. Aí um deles foi lá e veio. Olha, o pastor falou que você pode ir lá orar. Aí eu fui. Quando eu entrei, tinha uma mulher. Não parecia uma mulher. Era, na verdade, um monstro. Era uma uma coisa transfigurada, totalmente transfigurada. Ela estava toda torcida, dobrada. Punha uma língua para fora enorme. E cuspia e rosnava, como se fosse um animal, e eles estavam ali já, há muito tempo tentando, e e, e aquele demônio, tomou aquela mulher, a subjugava de tal maneira, que a transformou até fisicamente, até contar isso para vocês, vocês acham que isso não é, vocês não sabem de nada, coisa séria, aí, eu eu entrei ali e eu falei Senhor, eu não vou ficar aqui duas horas recebendo cusparada aqui não não vou não em nome de Jesus, o que está acontecendo aqui? Aí o Senhor falou comigo, essa mulher foi feito um trabalho de macumba, com terra de cemitério, e não sei o que. Deus me mostrou, e aí eu fui direto, em nome de Jesus, aquele trabalho que foi feito no seminério, no cemitério, perdão, no cemitério, com terra não sei o que. e comecei a repreender, ela começou a virar, e fazia assim como se fosse uma serpente, assim, e virava para cá, e virava para cá, e rosnava, e gritou, e, e na hora se endireitou assim, E na hora, aquele ser estranho era uma mulher. E aquele aquele demônio foi embora. E ela ficou livre, ela abriu os olhos, assustada. Aí pegamos ela, a a abraçamos, oramos por ela. Ela estava destruída, aquela mulher. Os demônios tinham feito miséria na vida dela. Não é uma boa obra libertar alguém que está assim? Sim ou não, irmão? libertar alguém que está oprimido pelo diabo, e o Senhor nos chamou para fazer isso. O Senhor nos chamou para fazer isso. Quantas vezes a gente foi lá na praça, olha, eu vou te dizer uma coisa, antes de contar essa outra, esses irmãos vieram, Aí quando tem minutos, zero ô oh, pastor, ora por nós, nós estamos tão envergonhados, porque a gente ficou lá, uma hora, você chegou lá em um minuto, eu falei: assim, irmão, isso não tem nada, isso tem a ver com uma coisa, obediência, a autoridade que Deus nos dá, porque é o seguinte, quando o Senhor disse, meu nome expulsarão os demônios, isso não tem nada a ver com os demônios, isso tem a ver com a autoridade, diga comigo, a autoridade. Quando você obedece, Deus te dá autoridade. Quando você obedece a palavra, quando você obedece às autoridades, Deus te dá autoridade. Falei, irmãos, isso não tem nada a ver comigo. Isso tem a ver com Deus, com a palavra, com a obediência. Vocês obedeceram, por isso Deus fez isso. Nós obedecemos às autoridades, por isso Deus fez isso. Quando a gente ia à Praça da República pregar, porque a gente ia na Praça da República pregar, isso aconteceu antes de casar e depois a gente, quando era nós éramos noivos, namorados, a gente ia junto. Depois da faculdade teológica a gente ia para a Praça da República para pregar. Parava lá com violão e juntava um monte de gente e lá se reuniam os homossexuais, os drogados, tudo se reuniam e vira e mexe caía alguém demoniado na praça. Aí tinha uma banca de jornal lá que tinha uma cobertura assim, a gente levava na banca de jornal fechada, a gente levava lá, e os demônios ficavam, bê, bê, na banca lá, e a gente, sai em nome de Jesus, no meio da rua, na calçada, aí um dia nós estamos lá expulsando os demônios, chega um, um policial, chegou, olhou e falou assim, o que está que acontecendo aqui? aí eu olhei para ele, o que, que eu ia falar para aquele, aquele policial? eu disse para ele, olha, é, policial, o senhor acredita ou não, mas é demônio, Ele arregalou os olhos assim e falou, ah tá bom, foi embora, (risos) arregalou os olhos assim, foi embora, e falou, ah tá bom, e ó, e nós ficamos lá, então muitas vezes, nós encontramos pessoas perturbadas, oprimidas por demônios, por espíritos malignos, quando eu era criança, que eu entrei com a minha mãe, oito anos de idade, entrei na casa da vizinha para orar por ela, Nunca ninguém tinha entrado daquela. Era uma casa estranha. Já viu que tem bairro que tem casa estranha? Né? Que tem gente que tem medo de ir lá? Porque não sei quantos já moraram em um lugar assim. Aí as criançadas inventam de tudo, né? Lá tem não sei o quê, lá tem, lá tem um homem da, do saco. Né? Lembra? Lembra? Aí naquela casa era assim, aí chamou a minha mãe para orar, nossa minha mãe me chamou para ir com ela, quando eu entrei tinha um um quarto escuro, uma mulher na cama com o cabelo desse tamanho assim, com uma cara estranha, quando minha mãe começou a orar ela começou a rosnar, eu saí correndo, (risos) larguei minha mãe sozinha e fiquei lá fora, em nome de Jesus, em nome de Jesus… Deus nos chamou para fazer boas obras. As obras que ele nos mandou fazer. Por que não estamos expulsando, não existe mais demônio? Não existe mais? Acabou? Ou ainda há pessoas oprimidas, extremamente oprimidas por demônios, por espíritos malignos, doentes, violentas? porque tem espíritos atormentando suas vidas, suas famílias, e nós, e o Senhor nos chamou para fazer, o que Ele nos chamou para fazer? Expulsar os demônios, isso é autoridade, agora, Ele também disse, falar novas línguas, isso é poder, diga comigo poder, poder Poder tem um propósito, Poder tem o propósito de testemunhar Ele me dá poder Para que eu seja testemunha Para que eu leve a palavra de Deus a outros Nunca Deus me dá algo Para mim, Deus sempre me dá algo Para que eu faça a sua obra Nessa terra Na vida de outros Receberão poder Atos 1.8 Receberão poder quando o Espírito Santo Descer sobre vocês e serão minhas testemunhas a gente se move a outros lugares, a gente se move a outros países, a gente passa por situações difíceis, porque, e às vezes eu fico pensando, meu Deus, por quê? E não lá, quando a gente estava começando, Há pouco tempo atrás, e tempos assim. Quando na África, na África, quantos, quantos exemplos de estar levar a gente numa província distante. Num lugar onde tem aquelas casinhas de barro, de cobertura, de, de palha. E, e assim, nós fomos é, horas viajando para dormir num lugar assim. E não tem banheiro, porque o banheiro sempre é tudo. Todo banheiro, né, irmão? Você olha assim, tem quilômetros de banheiro. Fica à vontade, irmão. Pode usar onde você quiser. Né? Então, aí, o pastor diz assim: Olha, tu, colocou três homens numa cama de palha. E a cama tinha um buraco no meio. A gente deitava aqui e acabava um por cima do outro. E colocou uma lata. E falou assim, se vocês forem fazer alguma coisa, é na lata. E eu falei, eu espero que vocês não façam nada nessa lata. Porque ele diz assim, vocês não saiam de madrugada. Não abram a porta e não saia, Porque tem hiena, tem javali, tem leão. E pronto, aí um deles nem dormia, ele tremia assim. Aí às três da manhã, dá uma crise no irmão, ele resolve usar a lata. Aí o outro fala para mim, agora me deu vontade também. E eu falei assim, vocês vão fazer isso comigo, nesse, nesse quarto, nesse lugar pequeno, vocês vão fazer isso aqui. Aí eles fizeram. Aí que eu fiz? Peguei a lata. Abri a porta. Olhando. Fica aí Simba, fica aí. E coloquei a lata para fora. E fechei a porta. Parece engraçado, mas... E é engraçado. Mas pensa. Nos perigos que a gente enfrenta. Quando a gente vai fazer a obra de Deus. Né? quando a gente vai fazer a obra de Deus, é tão bonito, você pregar em cima de um púlpito, mas quando você, vai, onde está o sofrimento, a doença, a enfermidade, você está fazendo a obra de Deus, você está fazendo boas obras, aí diz assim, se você pegar em alguma serpente, é, não fará dano nenhum, não está mandando você pegar, se você for pe- procurar uma serpente, ah, vou pegar, porque a palavra de Deus falou, que ela vai te morder, e você vai morrer, Não é disso que está falando, está falando de ousadia, diga comigo, ousadia. Ousadia. De ousadia, de não ter medo. De não ter medo. Ousadia para crer no milagre, ousadia para orar, ousadia para testemunhar, ousadia para abençoar alguém. Ousadia para falar de Jesus, a ousadia de Davi contra Golias. Davi foi ousado, sim ou não? Quem é esse moleque? Quem é esse menino? Loirinho, olhos azuis. Fraquinho, para lutar com um gigante poderoso. Quem é você? Olha aqui, aqui, meu amigo, minha força, meu poder não está em mim. Eu vou contra você porque você afrontou o Senhor dos Exércitos. E Ele quer estar comigo, é no nome dEle que eu vou. Você vai ter que se ver comigo, imagina. Aquela coisinha pequenininha dizendo, ainda vou arrancar sua cabeça e vou... E vou pendurar, não sei aonde. Ousadia. Ser ousado. Não ter medo. Irmãos, nós estamos vivendo tempos em que nós vamos ter que ser ousados. Sim ou não? Nós vamos ter que protestar contra muitas coisas erradas que vão começar a acontecer nesse país. Como que nós vamos resolver? Vocês já viram que já estão querendo aprovar linguagem neutra nas escolas ou tirar porque foi, foi. Proibido. Um decreto presidencial que proibiu o uso de linguagem neutra nas escolas. E agora o Supremo Tribunal vai tirar essa proibição. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos ficar sentados dizendo, e agora? E agora? Olha que isso. Não, nós vamos protestar. Obrigado por esses amém assustados assim. Mas nós vamos protestar. Porque nós cremos. Porque nós, nós precisamos levantar, nós precisamos ser ousados. E mostrar a esse mundo os valores, a palavra de Deus, a fé. E depois, impor as mãos sobre os enfermos. Diga comigo, isso é fé. Fé. Mais do que nunca, nos dias de hoje, nós vamos crer nas, na cura. Nós somos crer nos milagres. Eu tenho um testemunho e agora é a hora de... Cadê? aqui. Foi grande o seu testemunho, vou aumentando, aumentando. É. Ela me mandou um testemunho e depois aumentou. Falando, não o apóstolo Deus fez mais coisa. Falei, glória a Deus. Então eu vou ler aqui o testemunho. Diz assim, graça e paz meus irmãos. Gostaria de dar dois grandes testemunhos. Era um, virou dois, né? Para edificação da igreja. Preciso, é, preciso voltar para 2018, quando eu congregava aqui. Deus abriu as portas para que eu morasse em Porto Seguro, Bahia, nos últimos quatro anos, onde tive uma, os maiores ensinamentos e experiências e amadurecimento com o Senhor toda a minha vida até hoje. Continuei conectada com o Ministério do quando veio a pandemia. Acompanhando os cultos online, semanalmente, mas lá congregava na igreja, em outra igreja. Vocês oraram por mim no segundo semestre de 2021, pois quase parti devido a um quadro muito grave de Covid, eu me lembro. Foi, meu Deus, foi duro para nós, para os pais e para nós. Muitas lutas vieram após a doença, inclusive financeira, no último Natal, em obediência à direção do Espírito Santo e dos meus pais, retornei para São Paulo e para essa abençoada igreja. Em busca de uma oportunidade de trabalho fixo para reorganizar as finanças, enviei aproximadamente 800 currículos, em poucos meses, entretanto, apenas dia 3 de janeiro, uma vaga em especial me causou empolgação e forte desejo de me candidatar e passar. Mais de 460 pessoas se inscreveram na vaga. Mas, para a glória de Deus, eu fui uma das selecionadas para participar do processo seletivo. Participei de uma entrevista online com o gerente de recrutamento. Fiz testes com mais de 300 perguntas. Longos dias de espera. Eu realmente gostei tanto desse emprego que parei de enviar currículos para outras vagas, e recusei entrevistas, tomando realmente posse desse emprego, ousadia né irmãos, posse, autoridade, participei dos sete dias de oração, para doze meses de conquista, aqui na igreja, e foi tremendo demais, o inimigo tentou me impedir por motivos de saúde, outra vez nos assustou né, mas estive presente todos os dias, e um dos pedidos que apresentei diante do Senhor, foi essa, da porta de emprego, caso fosse o agrado dele. Fui convidado para uma entrevista presencial com o gestor da vaga, com o diretor de recursos, no último dia 13. Essas entrevistas foram desmarcadas, mas espera e espera, remarcaram para dia 17. Infelizmente, antes de chegar na entrevista, passei por um acidente que ocasionou muito trânsito, ponte, parada, chuva, enchente, São Paulo. Considero que o nervosismo me atrapalhou na entrevista, mas quando retornava para casa o Senhor ministrou meu coração dizendo que essa foi a forma dele mostrar que não se tratava do meu desempenho ou mérito, mas da graça e do amor dele. Que a porta dele abre e ninguém fecha, que a porta que ele fecha ninguém abre. Ele me deu uma palavra: Eu te deixarei, eu te deixarei como quem sonha. Entrei no, no teu hoje mudo todas as coisas, tua visão arranquei as escamas teus olhos fazendo que você veja através da minha ótica, isso se chama poder da minha graça, poder, poder, você lembra, sempre lembrará que fui eu que fiz, mesmo quando você não acreditar mais, não deixe de me adorar, me amar, achar que não merecias, eu Senhor te digo, será infinitamente melhor e maior te surpreendo e tudo mais, meu Deus, está grande essa coisa, a coisa aqui, dia 19, depois do horário comercial, recebi uma ligação da empresa, dizendo que eu tinha sido aprovada, Glorifico por por sei que certamente Não foi pelo meu mérito Somente pela graça Poder de Deus que está em nós Opera maravilhas irmãos Glorifico pois sei que certamente Não foi pelo meu mérito O Senhor é quem dá a respiração, a vida e tudo mais Mas no dia 20 Acordei com fortes dores no peito E posteriormente tive que cumprir Uma exigência da empresa Tomando a terceira dose da vacina Melhor não falar (risos) <risos> né? é, me, melhor senão vai eu não vou, nem vou falar nada porque senão o senhor colocou paz no meu coração pois disse que mesmo que eu tomasse algo mortífero não me faria dano algum como está em sua palavra que eu acabei de ler se você tomar alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum é? então é aí de novo nós estamos orando por ela, porque os pais vieram, olha, está internada. eu falei, Jesus, felizmente a dor aumentou, precisa ir ao hospital onde fiquei internada, fiz, é, fiz e repeti exames de sangue, e apontaram quase o triplo do máximo da enzima no coração, com suspeito de um princípio de infarto, nenhum medicamento continha dor, foi descartada a suspeita de infarto e apontada uma miocardite, algo que é sério também, Algo que já tive no meio do processo de admissão da vaga com o exame médico administracional para fazer e me vi nessa situação. Que luta, que guerra, que vitória. Orei muito e pedi ao Senhor que o exame e o quadro revertessem pela mão dele. E agradeço pelas orações, ajuda, ajudas e mensagens, em especial a Selma, o pastor Matos, o pastor Marcos e outros pastores. Não vou citar todos os nomes que oraram, que ajudaram e Deus ouviu nossas orações, os exames normalizaram, e a única coisa que apareceu foi um pequeno líquido no pericárdio, fui invadida por um alívio e gratidão, Deus é maravilhoso. Dia 1 comecei a trabalhar nessa empresa incrível, multinacional, estou amando descobrir que as, os três testes que eu fiz, eram de uma tecnologia francesa que identificava se eu seria compatível com os gestores diretos, gerente, diretor e para a glória de Deus, até esse detalhe ele preparou, meu perfil é compatível com o perfil das pessoas que precisava e isso era eliminatório, não bastasse isso, descobri anteonte que uma pessoa começaria no dia 2 nessa vaga e essa pessoa desistiu, e o chefe, só milagre, só milagre, o chefe do meu escritório me contou isso chorando, dizendo exatamente essas palavras, Isabela, você é a mais prova para mim que Deus existe. E eu vejo isso em você. Ser filha do rei significa ouvir centenas de não para que o sim do Senhor fosse para trabalhar literalmente em um palácio. E esse é o nome da empresa? Palácio? Eita, Senhor. Significou vencer as adversidades na saúde e experimentar o cuidado de Deus a Ele, toda a honra e toda a glória. Amém, irmãos? Que, Que o meu testemunho edifique... Dobremos nossos joelhos e glorifiquemos ao Senhor a Isabela. Fique em pé, Isabela. Vamos dar um aplauso ao Rei da Glória pela sua vida. Né? Obrigado por esse testemunho. Porque nos edifica e nos mostra que a palavra de Deus tem poder. Que a oração tem poder. Domingo, demos um testemunho aqui. Li também um testemunho de alguém que foi curado de câncer. Por que nós estamos fazendo isso? Porque Deus ainda age nos dias de hoje. Ele ainda cura. Ele ainda sara. Ele ainda liberta. Ele quer fazer. Ele vai fazer através da minha vida e através da sua vida. Aleluia. Fica em pé no seu lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube